0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wahre Verbrechen. Ich bin Alex, das ist mein Podcast und ja, wir befinden uns im dritten Teil meines kleinen Sommerspecials rund um Spaniens größten Kriminalfall. Es geht um die ermordeten Mädchen aus Alcasa. Wenn ihr die ersten beiden Teile noch nicht gehört habt, dann macht ihr am besten jetzt aus und holt das nach, denn heute, also in dieser Folge, stecken wir schon mittendrin in diesem grausamen Verbrechen. Bevor es gleich losgeht, freue ich mich, dass ihr auch dieses Mal wieder eingeschaltet habt. Ich danke euch sehr, sehr, sehr für eure Treue, eure lieben Nachrichten, fürs Abonnieren und Bewerten und das ist wirklich richtig, richtig schön. Vielen, vielen Dank. So, in der letzten Folge haben wir uns ja viel mit Miguel Ricard und Antonio Angles sowie seiner Familie auseinandergesetzt. Miguel Ricard ist sicher verwahrt. Er wurde zu Beginn der Ermittlungen beinahe täglich zu dem Verbrechen befragt und gab das eine oder andere Geständnis ab. Sein angeblicher Komplize Antonio Angles hingegen ist wie vom Erdboden verschluckt. Er ist nach seinem Hafturlaub nicht ins Gefängnis zurückgekehrt und befindet sich seitdem unter dem Radar der Guardia Civil. Nun ja, wo aber ist Antonio Angles denn nun? Und das werden wir in dieser Folge herausfinden. Vorher aber noch folgender Hinweis: Ich spreche in diesem Fall oft von den Mädchen, den Teenagerinnen oder den Freundinnen. Und dies tue ich, um euch nicht zu sehr mit zu vielen Namen zu verwirren und ist in keinster Weise respektlos gemeint. Bevor wir jetzt gleich in den Fall starten, freue ich mich noch, meinen Supporter, die Choro-Drogerie, begrüßen zu dürfen. Da gibt es jetzt einen kleinen Werbespot und danach geht's auch gleich los. Und ich freue mich wirklich, meine neuen Supporter begrüßen zu dürfen. Es ist die Choro-Drogerie. Die Koro Drogerie ist der Place to be, wenn es um faire, natürliche und qualitativ hochwertige Lebensmittel geht. Und warum? Weil das eben Koro's Anspruch ist. Koro handelt nach fünf Grundprinzipien, die sie sich auferlegt haben. Und das sind die Qualität, alle Produkte sind IFS und Bio-zertifiziert. Das sind kurze Handelswege, das heißt keine unnötigen Handelswege, sondern die Produkte so nah vom Ursprung wie möglich. Koro verzichtet zum größten Teil auf kleine Verpackungseinheiten und setzt eher auf die Effizienz von Großverpackungen. Faire Preise und zwar nicht nur für euch, sondern auch für die Produzentinnen und Produzenten der Produkte und Transparenz. Das wird bei Coro groß geschrieben, ihr könnt bei Koro wirklich jeden einzelnen Handelsweg verfolgen. Doch damit nicht genug, denn die Koro Drogerie bietet euch eine riesige Auswahl an allem, was in der Küche nicht fehlen darf. Und zwar über Nudeln, Dinkelmehl, Dattelzucker bis hin zu Olivenöl und Schokolade. Dazu gibt es dann auch noch viele tolle Rezepte auf der Website, Zubereitungshinweise in Form von Videos und sogar einen Koro Ernährungspodcast. Ja, rundum versorgt würde ich sagen. Ich persönlich freue mich wirklich sehr über die Zusammenarbeit mit der Koro-Drogerie und denke, dass auch ihr wirklich zufrieden sein werdet. Schaut also unbedingt mal bei der Koro-Drogerie vorbei, macht euch selbst ein Bild und außerdem darf ich das Angebot von Koro auch immer fleißig testen und werde euch ab sofort regelmäßig in meiner Instagram-Story über ja tolle Produkte auf dem Laufenden halten. Mit meinem Code VERBRECHEN spart ihr dann auch noch 5% auf euren Einkaufspreis. Alle Infos zu KORO findet ihr nochmal in meiner Folgenbeschreibung. Schaut dort also einfach mal vorbei. Ja, und jetzt würde ich sagen, geht's los mit dem Fall. Im November 1992 verschwanden drei Mädchen aus der kleinen Stadt Alcázar, nahe der ostspanischen Küste. Ihre Namen waren Toni Gomez Rodriguez, Desiree Hernandez Furge und Miriam Garcia Iborra. Die drei Mädchen verließen gegen 20.20 .20 Uhr am Abend des 13. November das Haus ihrer Freundin Esther und machten sich auf den Weg nach Picasent zum Club Color. Doch leider kamen sie nie an ihrem Ziel an. Am 27. Januar wurden die Leichen der drei Mädchen gefunden. Die Ermittler identifizierten die Mädchen am Tatort nur durch die Kleidung, welche sie noch am Leibe trugen. Es wurde nur ein Foto vom Tatort gemacht, bevor alle drei Leichen exhumiert wurden und die Polizei machte sich keine Notizen darüber, wo sie bestimmte Beweisstücke gefunden hatten, was den Ermittlungen noch zum Verhängnis werden sollte. Ein am Fundort gefundener Behandlungsbericht brachte die Ermittler schnell auf die Spur von drei Verdächtigen. Miguel Ricard, Enrique Angles und dessen Bruder Antonio Angles. Innerhalb von 24 Stunden nach der Entdeckung der Leichen hatte die Polizei Miguel offiziell zum Hauptverdächtigen des Mordes ernannt und ein Geständnis aus ihm herausgeholt. Aber damit endet diese Geschichte noch lange nicht. Der schreckliche Mord der drei Opfer war nur der Anfang dessen, was die spanischen Behörden, die Medien und die Gesellschaft noch jahrelang beschäftigen sollte. Der letzte Teil endete ja damit, dass Miguel Ricard nach einem fast 24-stündigen Verhör ein Geständnis abgelegt hatte, welches nun ja, seien wir ehrlich, Stand unseres jetzigen Wissens nicht wirklich brauchbar ist. Dass Miguel dann auch noch behauptet, dieses Geständnis wäre durch Folter erzwungen worden, machte das Ganze natürlich auch nicht einfacher für die Polizei und die Staatsanwaltschaft. Alles konzentrierte sich ab jetzt darauf, Miguels Freund Antonio Angles ausfindig zu machen, ihn zu verhören und im besten Fall durch seine Aussagen Miguels Geständnis zu belegen. Doch gab es ein Problem. Antonio Angles war seit Monaten nicht mehr gesehen worden und offensichtlich wusste niemand, wo er war. Antonius Spur zu verfolgen war unglaublich kompliziert und dazu kamen dann auch noch die vielen Gerüchte, die mit der Zeit in Unlauf gingen. Und ich versuche das alles jetzt mal irgendwie in eine ordentliche Reihenfolge zu bekommen, was allerdings schwer ist, ich habe auch nicht immer Zeitangaben und ich bin auch ehrlich, es kann auch sein, dass Gerüchte dabei sind, die in der Ermittlung gar nicht so stattgefunden haben. Aber das konnte ich bei manchen ja, Behauptungen einfach auch nicht rauskristallisieren. Also ich trage euch jetzt mal vor, was ich gefunden habe und hören wir uns mal an, wie die Suche nach Antonio Angles denn so ablief. Ihr erinnert euch, dass die Polizei ja zur Wohnung der Angles gefahren ist, um Enrique Angles festzunehmen. Dabei sind die Polizisten ja dann auch auf El Rubio alias Miguel Ricard gestoßen. Und lange war es ein Gerücht, dass Antonio auch in der Wohnung war und dann geflohen sei. Aber dieses Gerücht konnte auch immer nie so richtig belegt werden, weil die Familie Angles wohnt im dritten Stock. und es war immer die Frage, wie soll Antonio dann geflohen sein? Also wäre er gesprungen, hätte er sich was getan? Polizisten standen um das Haus herum und in der Netflix Dokumentation, die ja dann im letzten Jahr erschienen ist, wurde ja auch Antonios Schwester Kelly interviewt und die hat dann dieses Gerücht bestätigt und erzählt auch, dass Antonio tatsächlich in der Wohnung war und wie er geflohen ist. Aber jetzt ist es ja nun mal auch so, wenn wir mal an den Tag zurückgehen, wo die Polizei ähm, in der Wohnung der Angles war. Antonio hat acht Geschwister und es waren viele Menschen in der Wohnung plus Miguel Ricard. Und ja, ich denke, dass die Ermittler erstmal gar nicht davon ausgegangen sind, dass irgendwie Antonio jetzt da war, dadurch, dass eben so viele Menschen schon in dieser Wohnung waren. Und ja, wenn es schon, weiß ich nicht, sechs, sieben Festnahmen erfolgt sind, dann wird erstmal keine weitere Person im Haus oder ums, um das Haus herum vermutet. Und ja, wie gesagt, es wurde ja spekuliert eine ganze Zeit lang, dass Antonio aus dem Fenster äh, seines Schlafzimmers gesprungen sei, als die Guardia Civil damit begann, die Familie zu befragen, also innerhalb der Wohnung noch. Ähm, ja, aber wir wissen jetzt, wie es ja war. Ein weiteres Gerücht, das sich ja dann auch noch aufgebaut hatte, war, dass Antonio sich gut versteckt hatte, eventuell, was natürlich auch sein kann, aber ich denke nicht, dass seine Schwester jetzt in der Dokumentation eben weiterhin eine Geschichte erzählt hat. Aber andererseits, man weiß es nicht, vielleicht gibt es noch Kontakt. Ja, also wie gesagt, das Gerücht gab es auch, dass er sich einfach in der Wohnung versteckt hat, seine Familie nicht verraten hat, weil sie auch Angst vor ihm hatte. So, nun war es ja so, also... Natürlich war es im großen Interesse der Guardia Civil und der Staatsanwaltschaft Antonio zu finden und dieses Interesse war genauso groß von Seiten der Öffentlichkeit her. Die hat nämlich danach gerufen oder danach geschrien schon fast, Antonio in Händen der Polizei zu sehen und zu hören, was er zu dem schrecklichen Mord zu sagen hat. Im Laufe der Ermittlungen und ich weiß nicht, jetzt springe ich wahrscheinlich schon mal so ein bisschen mitten in die Jahre rein, aber im Laufe der Ermittlungen trat sich auch das Gerücht auf, dass Antonio Angles schwul war und Frauen gehasst hat und aufgrund dessen eben diesen schrecklichen Mord begangen hat. Und dies hat angeblich ein Freund von ihm bestätigt. Aber ich denke, das ist so eine Sache, also dieses Gerücht wurde nie bestätigt von weiteren Personen und ich denke, dass war einfach ein Gerücht, das sich aufgetan hat und einfach über gewisse Monate und Jahre sogar einfach überdauert hat. Die Polizei und Staatsanwaltschaft verkündeten in Anbetracht dessen der Öffentlichkeit, dass sie stark vermuten, dass Antonio Anglis eben die drei Mädchen aus Hass getötet hatte. Also das heißt, die Staatsanwaltschaft und Polizei ist auch auf dieses Gerücht erst einmal aufgesprungen. Es hat ja irgendwie auch gepasst zu dem, warum er ja eigentlich auch im Gefängnis war, wenn ihr euch erinnert. Er war brutal gewalttätig, drogenabhängig, er war seiner Mutter gegenüber missbräuchlich und ja, offensichtlich hasste er Frauen. Im Laufe der Ermittlungswochen und Monate wurde Miguel Ricard zum Mitläufer ernannt, der selbst große Angst vor Antonio hatte und deshalb für ihn die Drecksarbeit erledigte, weshalb er dann eben auch an der Tat beteiligt gewesen sein muss. Und das muss man schon sagen, da ist etwas seltsam, denn das Motiv des Verbrechens nun aufgrund eines Gerüchts festzustellen, ja, das hat einfach einen sehr, sehr bitteren Beigeschmack, wie ich finde. Im Laufe der Tage erhielt die Polizei Zeugenberichte, in denen Antonio an verschiedenen Orten in der Gegend rund um Alcázar gesehen wurde. So soll er zum Beispiel am 28. Januar 1993, während Miguel im Verhör saß, bei einem Friseur gesehen worden sein, wo er seine blond gefärbten Haare wieder dunkel färben ließ. Danach soll er hier und da gesehen worden sein. Und wenn diese Sichtungen wahr waren, dann schaffte es Antonio der Polizei immer einen Schritt voraus zu sein. Am 5. Februar gab die Polizei bekannt, dass sich jegliche Spur in Richtung Antonio Angles verloren hatte. Die Suche stellte sich natürlich nicht ein, sondern wurde auf angrenzende Nachbarländer ausgeweiht, was bedeutet, dass Antonio Angles nun auch via Interpol gesucht wurde. Und während all dem wurde Miguel weiter von der Polizei verhört. Die Ermittler wollten genauere Angaben von ihm haben. Und wenn ihr euch jetzt an die letzte Folge erinnert, dann wisst ihr, da gab es so einiges, worauf er nicht eingegangen war. Also in seinem Geständnis. Und ob dies daran lag, dass er selbst diese Informationen nicht hatte, das kann man aktuell erstmal so im Raum stehen lassen. Im Übrigen gab es eine... Zweite Autopsie der Leichen, nur einen Tag nach der ersten und kurz nach dem Miguel Ricard gestanden hatte. Und diese zweite Autopsie wurde übrigens von Miriams Vater Fernando angefordert. Und zwar hat er ja seit dem Verschwinden der Mädchen äh, Tag und Nacht daran gearbeitet, sie zu finden. Er hat ein riesengroßes Team an Freiwilligen ähm, zusammengestellt, hatte ja dann auch irgendwann ein Büro, im Rathaus, um eben besser diese Suche koordinieren zu können. Er hat unheimlich viele Menschen mobilisieren können und eben auch ein engeres Team, mit dem er zusammengearbeitet hat. Also ein, unter anderem ja eben seine PR-Medienberaterin und ein Mann, mit dem er zusammen Ermittlungen äh, durchgeführt hatte, also eigenständige Ermittlungen und auch Anwälte. Und auf jeden Fall war es so, dass ihm geraten wurde, eine zweite Autopsie anzufordern und zwar von einem anderen Gerichtsmediziner, weil Gerüchte durchgegangen sind, dass die erste Autopsie einfach schlampig abgelaufen ist. Ja, der Grund dafür, wie gesagt, war, dass die erste Autopsie für nicht wirklich gut durchgeführt angesehen wurde und auch durch ihre Ergebnisse, Miguels Geständnis, nicht wirklich bekräftigt werden konnte. Jedoch kam dabei auch etwas sehr, sehr Dummes zum Vorschein. Denn die Leichen wurden nach der ersten Autopsie mit Wasser gereinigt und somit wurden viele Beweise ganz einfach weggespült. Und ganz ehrlich, man weiß nicht oder ich weiß nicht, ob damals schon bekannt war, also damals, wo die erste Autopsie stattgefunden hatte, dass es eine zweite Autopsie geben wird. Und dieser Waschvorgang eventuell mit Absicht geschehen ist oder ob dieser Waschvorgang eigentlich ein normaler Vorgang war. Dr. Luis Frontela Carreras, Professor der Universität von Sevilla, beschrieb die erste Autopsie vernichtend. Er kritisiert die dauerhafte Beschädigung vieler Beweise, wie zum Beispiel, dass die Haare, die auf den Körpern gefunden wurden, allesamt in einen und denselben Behälter aufbewahrt wurden. Zudem wurden auch die Larven bzw. Larveneier entfernt und nicht richtig dokumentiert. Die aber bei der Identifizierung des Todeszeitpunktes zum Beispiel sehr hilfreich gewesen wären. Oder aber des Tatortes, denn dieser war ja auch noch nicht bekannt. Und solche Fälle gibt es ja auch, dass zum Beispiel eine Fliegenart in einem bestimmten Gebiet auftaucht und somit eben auch der Ort eingegrenzt werden kann. Dr. Frontella sagte abschließend, dass die schlecht durchgeführte erste Autopsie zu erheblichen Diskrepanzen bei der Überprüfung der Aussagen der Angeklagten mit den Fakten und der Rekonstruktion des Geschehens führen könnte und verhindern würde, dass die genaue Wahrheit des Geschehens aufgedeckt wird. Dr. Frontella führte diese zweite Autopsie dann durch, und zwar am 29. Januar 1993, und sie dauerte bis ca. 21.30 Uhr. Und nur kurz darauf legte Miguel ein zweites Geständnis ab, in dem er darüber sprach, wie er und Antonio, die drei Teenagerinnen, in Picassonne trafen. Nachdem die Mädchen ins Auto gestiegen waren, sind sie mit ihnen nach La Romana gefahren, was den Mädchen nicht gefiel. Antonio habe daraufhin eines der Mädchen mit einer Pistole auf den Mund geschlagen, wobei ihr einige Zähne ausfielen. Und das ist schon mal ein völlig anderer Anfang der Geschehnisse, die allerdings auch besser zu dem Autopsiebericht passten. Denn eines der Mädchen hatte ja abgebrochene Zähne. Miguel behauptete, sie seien an irgendeinem Ort gefahren, um die Mädchen zu vergewaltigen. Wo aber dieser Ort war, das erzählte er nicht, denn daran konnte er sich wohl nicht erinnern. In seinem zweiten Geständnis fuhren die beiden Freunde übrigens auch kein blaues Fahrzeug, sondern einen weißen Opel Corsa. Und er erklärte auch, wie sie die Grube gegraben hatten, und zwar mit einer Hacke und einer Schaufel, die sie dabei hatten. Und jetzt muss man sich wirklich fragen, also glaubt man Miguel und ich meine, wenn er es war und gestanden hatte, dann ist das ja gut. Aber ich tue mich an diesem Zeitpunkt ehrlich gesagt etwas schwer, das zu glauben. Denn dieses Geständnis ist ja auch wieder eine völlig andere Geschichte, als die, die er am Tag zuvor erzählt hatte. Dazu kommt die Auffälligkeit, dass sich seine Geschichte wieder einmal an den Erkenntnissen der Autopsieberichte richtete, beziehungsweise nach dem, was bisher bekannt war. Und dies sollte Miguel noch einige Male so machen. Er änderte sein Geständnis nach seinem Wissenstand der Sachlage. Aber warum hat er das getan? Wieso belastet er sich selbst so sehr? Hat Miguel etwa einen Plan, will er Antonio die Schuld an dem Verbrechen in die Schuhe schieben, ein geständiger Mittäter sein und so eine geringere Haftstrafe erhalten, oder waren seine Geständnisse wirklich unter Druck und Folter entstanden? denn diese Informationen konnte er nur wissen, wenn er tatsächlich einer der Mörder war oder wenn die Ermittler ihn darüber informiert hatten. Im Jahr 1993 waren DNA-Tests noch nicht so geläufig wie heute, sage ich mal. Sie wurden eher sporadisch eingesetzt, um Straftäter zu überführen, galten aber noch nicht als die effektivste Methode, um eben zu 100% Verbrecher identifizieren und überführen zu können. Es macht also irgendwo auch Sinn, auf diese Zeit zurückblickend natürlich, dass es nicht der erste Vorgang war, den die Ermittler durchführten. Und ein DNA-Test somit erst etwas später gemacht wurde. Wären irgendwelche DNA-Beweise von Miguel und Antonio gefunden worden, dann wäre die Sachlage viel klarer. Aber so einfach war das dann alles einfach noch nicht. Auf den Leichen wurden ja insgesamt 15 einzelne Haare gefunden und diese Guide ist nun zu identifizieren was eine Menge Zeit benötigte. Und da ist einfach gerade eine Menge los. Deswegen verzeiht mir immer diese Sprünge zwischen Geständnis, Autopsie und einfach dem, was irgendwann im Laufe dieser Zeit einfach passiert ist. Ich habe auch wirklich keine konkreten Zeitangaben. Ja, so wirklich klarer wird es allerdings erst einmal nicht werden. Denn während Miguel komischerweise immer wieder neue Geständnisse ablegte, wurde Antonio Angles nach mehreren Wochen nun wieder gesichtet. Er soll von mehreren Zeugen in der Gegend von Cataroya gesehen worden sein. Ein Zeuge war ein Taxifahrer, der Antonio nach Touris fuhr. Und der zweite Zeuge war wieder ein Friseur, der davon berichtete, ihm die Haare gefärbt zu haben. Er soll versucht haben, an einem Abend ein Zimmer in einem kleinen Gasthaus namens Boluda zu mieten, wurde aber abgewiesen, weil einer der Mitarbeiter ihn erkannte. Und ich glaube, man kann mit Sicherheit sagen, dass Antonio Angles zu diesem Zeitpunkt der wohl meistgesuchte Mann Spaniens war, was der Polizei zugute kam. Denn irgendwann würde er ja wohl einen Fehler machen und irgendwer würde ihn schon dabei beobachten. Nachdem Antonio von dem Gasthaus Torres abgewiesen wurde, hieß es, er sei in einem Versteck untergekommen, welches er oft mit seinen Brüdern besucht hatte. Und ja, das ist ein weiteres Gerücht, denn natürlich wusste niemand, wo dieses Versteck sein sollte. Ich meine aber, sehr unwahrscheinlich ist diese Vermutung nicht, denn irgendwo musste Antonio ja schließlich sein. Ein versteckter Ort, den nur Antonio kannte und seine Komplizen natürlich. Dieser Ort war vermutlich auch der Ort, an dem die drei Mädchen aus Alcassa so brutal ermordet wurden. Das waren die Gedanken der Ermittler, obwohl wartet mal eigentlich wusste man schon, wo dieser Ort gewesen war. Antonius Versteck war ein großer Schuppen, der in der Nähe eines Hauses steht, in dem ein Mann gewohnt hatte, der als der Rumtreiber bekannt war. Dieser Rumtreiber soll ebenfalls in kleinere kriminelle Machenschaften verwickelt gewesen sein. Antonio soll am 30. Januar 1993 gegen 2 Uhr morgens den Schuppen betreten haben und auf den Rumtreiber gestoßen sein. Was dann geschah, das kann man sich fast aussuchen, denn es gibt unterschiedliche Berichte über diese nächsten Stunden. In einem Bericht heißt es nämlich, Antonio sei wütend gewesen und habe wild mit einer Waffe herumgefuchtet, nachdem er die Nachrichtenberichte durchgegangen war. Und in einem anderen Bericht hieß es, Antonio sei sehr ruhig gewesen und habe sich mit dem Rumtreiber über einen Fluchtwagen unterhalten. Eines aber ist sicher. Antonio wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, dass dieser ominöse Mann, alias der Rumtreiber, der aktuell sein einziger Freund zu sein schien, ihn bei der Polizei verpfiffen hat. Und jetzt ratet mal, was passiert war. Als die Polizei am Schuppen ankam, war Antonio schon wieder über alle Berge. Es gibt Vermutungen, die besagen, dass Antonio den Schuppen verlassen hatte und nach einigen Stunden wiederkam. Zu diesem Zeitpunkt war aber schon die Polizei da und er schaffte es, unentdeckt zu bleiben und zu fliehen. Anfang Februar übernachtete er in einer Jugendherberge, blieb jedoch nicht lange unentdeckt. Als am 4. Februar die Polizei auftauchte, um ihn festzunehmen, war Antonio schon wieder weg. Und so viel Glück kann man eigentlich gar nicht haben, oder? Stellt euch mal vor, das ganze Land sucht euch, ihr werdet immer wieder erkannt und die Polizei sitzt euch sehr, sehr nah im Nacken ist immer wieder kurz davor, euch zu schnappen und durch irgendwelche Zufälle schafft ihr es, immer wieder knapp zu entkommen. Und das ist schon ganz schön wild, oder? Am 5. Februar hieß es von der Pressestelle der Guardia Civil, der Aufenthaltsort von Antonio Angles ist nicht mehr bekannt. Es war ein Hin und Her. Es dauerte nicht lange, bis Antonio aber wieder auf der Bildfläche auftauchte. Am 6. Februar. Also nur einem Tag, nachdem die Polizei behauptet hatte, keine Ahnung zu haben, wo er sich aufhielt, wurde Antonio von einem Lkw-Fahrer am Bahnhof Javita in Valencia gesichtet. Antonio war offenbar aggressiv geworden. Er bedrohte den Lkw-Fahrer mit einer kleinen Axt, die er bei sich trug und machte sich dann aus dem Staub. Vom Bahnhof aus soll er dann als blinder Passagier in einem Sattelschlepper unterwegs gewesen sein. Dann, am Mittwoch, den 10. Februar 93, wurde Antonio von einem LKW-Fahrer erkannt. Dieser rannte dann in die Lagerhalle, wo sein LKW stand und in dem Antonio sich offensichtlich versteckt hatte, um die Polizei zu verständigen. Doch als diese eintrifft, ja, was soll ich sagen, war Antonio schon wieder weg. Am 16. Februar 93 wurde bekannt, dass die Polizei das Gebiet von Gracha de Iniesta durchkämmt. Kurz zuvor wurde die Polizei über das Auftauchen von Antonio Angles in der Region informiert. Und angeblich ist Folgendes passiert. Offenbar hatte Antonio einige Tage zuvor einen Mann namens Vincente Golfe überfallen. Vincente war 65, Bauer, und er lebte in der Gegend von Valencia. Antonio forderte ihn auf, ihn in die Stadt Minglania zu transportieren. Und Vincente tat natürlich, was Antonio verlangte. Er brachte ihn dorthin, wo er hin wollte, und Antonio ließ den Mann wieder gehen. Das Bedauerliche, aber auch Verständliche, Vincente meldete diesen erst zwei Tage später der Polizei, weil er Angst hatte, Antonio würde zu ihm zurückkommen und ihn umbringen. Aber dadurch war natürlich jede Spur von Antonio verschwunden. Dennoch, er wird wieder auftauchen. Während seine Geise ihn nach Zentralspanien fuhr, ließ Antonio es sich nicht nehmen, ihm zu erzählen, dass er unschuldig sei. Ihm würde niemand glauben und deswegen müsse er Spanien verlassen. Und das war eine interessante Information, die Antonio Vincente gab, denn, ehrlich gesagt, war sein Vorhaben auch nicht überraschend. Aber dennoch, es gab zumindest einen kleinen Anhaltspunkt dahingehend, was Antonio vorhatte. Immer und über wieder überflogen die Ermittler die bisherigen Sichtungen und Zeugenaussagen, die sie erhalten hatten. Unter ihnen war auch die eines weiteren Taxifahrers vom 27. Januar, der behauptete, Antonio hätte von ihm verlangt, nach Madrid zu fahren. War dies sein Ziel? Wollte Antonio sich über Madrid ins Ausland absetzen? Von Cuenca aus soll er ein Auto gestohlen haben. Dieses dann aber nach wenigen Kilometern stehen gelassen haben, als er sich einer Polizeikontrolle näherte. Und dann soll Antonio zu Fuß weitergegangen sein. Und dann ist erst einmal Ruhe, bis er wieder in Valencia auftaucht. Ein Mann namens Julio Ojando kam Mitte Februar nach einer längeren Reise in sein Haus zurück und fand dort diverse Gegenstände, die ihm nicht gehörten. Unter anderem fand er ein Portemonnaie in dem Bilder von Antonio Angles, einmal mit blonden und einmal mit braunen Haaren, als auch welche von seinen Familienangehörigen waren. Außerdem fand er Kleidung und Geld in seinem Haus. Offenbar hatte Antonio alles zurückgelassen. Es scheint, als sei er von der Ankunft des Hausherrn so sehr überrascht worden, dass er nur noch die Flucht ergreifen konnte. Und rund um diese neuesten Erkenntnisse haben sich im Laufe der Jahre sehr, sehr, sehr viele Gerüchte gebildet. Es gibt mittlerweile viele Blogs, Foren und Posts, die die Wahrheit hinter dieser Geschichte mit dem Haus und den Fotos hinterfragen. Es gibt Theorien, die besagen, dass diese Geschichte nur ein weiterer inszenierter Teil der Ermittlungen war, um Antonio Angles den Mord anzuhängen. Und zudem kommt dann auch noch folgendes Gerücht. Die Fotos in seinem Portemonnaie soll Antonio selbst gemacht haben. Das, auf denen er blonde Haare hat, wurde damals als aktuellstes in den Medien präsentiert. Jedoch stellt sich heute die Frage, ist dieser Mann auf den Fotos überhaupt Antonio Angles? Oder doch, wie einige herausgefunden haben wollen, ein männliches Model aus Südamerika. Und ich habe euch ja nun oft davon erzählt, dass Antonio seine Haare gefärbt haben soll. Und vielleicht ist das auch gar nicht so unwichtig, denn, wenn ihr euch erinnert, wurden am Fundort in La Romana neben der Leichen auch einige Menge Müll gefunden. Und in diesem Müll befand sich auch eine Packung eines Haarfärbemittels mit dem Farbton Blond. Aber gut, das beweist natürlich jetzt noch lange nichts. Und außerdem darf man eines nicht vergessen. Ja, es gab zwei Zeugen, die behauptet haben, Antonio hätte sich die Haare blond gefärbt. Doch zu 100% weiß zu diesem Zeitpunkt niemand, ob es sich bei all diesen Sichtungen überhaupt je um Antonio Angles gehandelt hatte. Seit März als 1992, also seit seinem Freigang aus dem Gefängnis, wurde Antonio offiziell von niemandem mehr gesehen. Er war also aktuell nicht mehr als ein Phantom. Nach dem Fund in dem Haus vergingen Wochen und Monate und die Polizei wartete ungeduldig auf ein neues Auftauchen von Antonio. Nach all diesen beinahe Zusammenstößen musste es doch nun endlich gelingen, ihn festzunehmen. Es blieb still um Antonio und allmählich kam der Gedanke auf, ob er es nicht doch geschafft hatte, sich abzusetzen. Am 24. März 1993 begannen Ermittler der Mordkommission von Portugal mit der Suche nach Antonio Angles in und um die portugiesische Hauptstadt Lissabon. Es kamen Gerüchte auf, dass Antonio sich in Portugal befindet und es tatsächlich ins Ausland geschafft hatte. Die Gerüchte, Antonio sei in Portugal, stammen von einem Mann namens Joaquim Carvalho. Er ist drogensüchtig und bezeichnete Antonio als seinen Freund. Antonio soll zwei Wochen bei ihm gewohnt haben, was bedeutet, er ist seit Anfang März in Portugal. Die Freundschaft zwischen den beiden Männern endete jedoch abrupt, nachdem Antonio Joaquims Pass stahl und seinen Plan in die Tat umsetzte und ein Schiff bestieg, welches ihm nach Brasilien fahren sollte. Am 27. März 93 dann gab die portugiesische Polizei bekannt, dass ihre Ermittlungen keinerlei Beweise, Indizien oder sonst irgendetwas ergaben, was auf den Verbleib von Antonio Angles hindeutet. Bis auf die Aussage von Joaquim Carvalho, gab es nichts. Und um ehrlich zu sein, wer weiß, wie ernst diese Aussage überhaupt genommen werden kann, beziehungsweise wie ernst sie genommen wurde. Trotzdem glaubte die Polizei dem Gerücht, dass Antonio sich an Bord eines Frachtschiffes befand. Und dieses Frachtschiff soll den Namen City of Plymouth getragen haben. Allerdings soll dieses nicht wie zuerst angenommen nach Brasilien, sondern nach Dublin unterwegs gewesen sein. Antonio soll sich im Maschinenraum der City of Plymouth als blinder Passagier versteckt haben und dort erst kurz vor der Küste von Irland entdeckt worden sein. Nach seiner Entdeckung soll der Flüchtige dann in völliger Panik vom Schiff gesprungen sein. Es gab aber auch eine andere Geschichte, die besagt, dass nachdem Antonio von der Besatzung entdeckt wurde, diese ihm eine Rettungsweste anlegte und ihn eigenhändig von Bord ins kalte Wasser geworfen hatte. Welche dieser beiden Behauptungen nun stimmt und ob überhaupt eine dieser Behauptungen stimmt, das kann ich euch nicht sagen, denn auch hier gibt es wieder keine Beweise. Die Besatzung des Frachtschiffes behauptete jedoch, ihnen sei die Anwesenheit eines blinden Passagiers zuerst nicht bekannt gewesen, trotz dessen, dass das Schiff vor Auslaufen in Portugal gründlich durchsucht wurde. Erst kurz vor Ankunft in Dublin fanden sie Antonio Angles. Die Crew gab zu Protokoll, dass sie Antonio nicht zur Flucht verholfen haben und auch bis zum Tag, an dem sie ihn fanden, eben auch nichts von seiner Existenz wussten. Dass Antonio sich aber im Wasser von Irlands Küste befand, wurde durch Augenzeugen bestätigt. Hat Antonio Angles es etwa schon wieder geschafft, der Polizei zu entkommen? Ja, unglaublich, aber wahr. Als die City of Plymouth im Hafen von Dublin einlief, war die Polizei da, um Antonio Angles festzunehmen. Durch seinen Sprung ins kalte Wasser oder aber durch die Handlung der Besatzung war er nicht mehr an Bord und auch nirgends zu finden. Die spanische Polizei Guardia Civil klammerte sich seither an diese Geschichte des blinden Passagiers, der vor der Küste Irlands ins Meer sprang und seitdem nie wieder gesehen wurde. Und auch Interpol unterstützte diese Version der Ereignisse. Sie konnten Fingerabdrücke auf dem Frachter sicherstellen, die zu denen von Antonio, welche sie in den Polizeiakten fanden, übereinstimmten. Allerdings bröckelte diese Geschichte über die Jahre immer mehr. Vor allem, nachdem Journalisten entdeckten, dass die Übereinstimmung der Fingerabdrücke mithilfe eines halben Abdrucks erklärt wurden. Versteht ihr, was ich meine? Es gab nur einen halben Fingerabdruck. Und dieser reichte den Beamten von Interpol aber, um festzustellen, dass dieser halbe Abdruck zu Antonio Angles gehörte. Und davon kann man jetzt halten, was man will. Zumindest warf diese Tatsache enorme Zweifel an der Geschichte auf und es rückte die Frage in den Vordergrund, war Antonio Angles überhaupt jemals an Bord der City of Plymouth? Zwei Jahre später, im September 1995, wurde vor der Küste der Grafschaft Cork in Irland ein Schädel entdeckt. Dieser Schädel hatte die markante Eigenschaft, auf eine schiefe Nasenscheidewand hinzuweisen. Und diese hatte Antonio Anglis. Die Polizei verglich die DNA des Schädels mit der DNA von Antonios Mutter Neusser. Die Hoffnung war groß. Dieses Katz-und-Maus-Spiel könnte endlich vorbei sein. Doch die Tests kamen negativ zurück. Trotz dessen, dass der Schädel nicht der von Antonio Angles war, glaubten die Ermittler, dass er vor der Küste Irlands umgekommen sei. Also bis zum März 1996. Da hielt die Polizei nämlich einen Hinweis dazu, dass ein Mann mit ähnlichen Tätowierungen wie Antonio in Uruguay gesichtet wurde. Als die Polizei eintraf, war der Verdächtige natürlich längst schon wieder verschwunden. Und egal wie man es nun sehen möchte, ist Antonio schuldig oder nicht, bis heute kann man das nicht sagen... Antonio Angles ist noch immer einer der meistgesuchten Flüchtigen bei Interpol und die Gerüchte über Sichtungen reißen weiterhin nicht ab. Es gab Zeugen, die ihn in Brasilien, Miami, Spanien, Portugal, Deutschland und 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 gesehen haben. Es fehlen jedoch die handfesten Beweise, dass Antonio überhaupt noch am Leben ist beziehungsweise überhaupt noch am Leben war, als die drei Teenagerinnen aus Alcázar ermordet wurden. Es gibt unzählige Posts und Blog-Einträge darüber, dass Antonio längst tot war, also tot vor den Morden, und die Polizei sich die Verfolgungsjagd nur ausgedacht habe, um dem Mordfall einen Täter präsentieren zu können. Und in diesem ganzen Würwa gibt es aber eine Tatsache, die gewiss ist. Antonio Angles stand nie wegen der Morder, Antoni Gomez Rodriguez, Desiree Hernandez Fulch und Miriam Garcia Iborra. Vor Gericht. In der Zwischenzeit dauerte es Jahre, bis Miguel Ricard wegen der Anschuldigungen, die gegen ihn erhoben wurden, einem Richter gegenüberstehen würde. Und damit geht es dann im nächsten Teil weiter.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
0: Und was war denn da los? Also diese Verfolgungsjagd war wie in einem Krimi oder wie in einer Achterbahnfahrt. Also irgendwann wusste man überhaupt gar nichts mehr. Und ja, wo fange ich an? Also ich denke, zuerst darf man natürlich nicht vergessen, wie medial dieser Fall zu dieser Zeit war. Jeder in Spanien wusste, was den drei Mädchen aus Alcázar passiert ist. Jeder wusste, wie es ihren Familien erging und jeder wusste, wer Michael Ricard und Antonio Angles war. Vielleicht ist es da gar nicht so untypisch, dass die Polizei so viele Zeugenberichte bekommt, die Antonio hier und da gesehen haben wollen. Und genauso war es ja auch, als die Leichen von Toni, Miriam und Desiree noch nicht gefunden wurden. Die drei Mädchen wurden in diversen Teilen Spaniens gesehen und mal im Supermarkt, mal beim Bäcker, mal beim Spazieren ging. Und ich will gar nicht sagen, dass diese Zeugenberichte alle irgendwie nicht gestimmt hätten. Doch eines ist, denke ich, klar, es gab sicher Einige Sichtungen, bei denen es nicht Antonio Angles war, der gesehen wurde. Ich hatte euch ja auch schon im Fall erzählt, dass es heute diverse Blog-Einträge in Foren gibt, in denen über die Alcázar-Morde diskutiert wird. Und natürlich geht es da auch um Antonio Angles und seine spektakuläre Flucht, muss man schon sagen, also spektakulär. Die Sache mit dem Foto zum Beispiel. Aber besonders wird seine Flucht nach Öland diskutiert. Und da bin ich auf einen Reddit-Post aus dem Jahr 2019 gestoßen, also relativ aktuell, in dem ein User ja eben nach neuen Erkenntnissen über den Fall fragt. Und ja, wird euch da mal kurz was draus vorlesen. Ja, der User fragt, ähm, was geschah mit Antonio Angles, einem Verbrecher, der drei Mädchen ermordet hat und den man seit 25 Jahren sucht. Er schreibt dann, Anglis wurde von Zeugen in verschiedenen Teilen Spaniens aufgespürt oder eben gesehen, schafft es aber schließlich immer nach zu fliehen und dann eben irgendwann in Portugal anzukommen. Dort behauptete ja dann äh, sein Freund, dass er zwei Wochen lang bei ihm gelebt habe und er beschuldigt ihn ja seinen Pass gestohlen zu haben, um dann nach Brasilien zu reisen. Und kurz darauf berichtet eine Zeitung von einem blinden Passagier, der sich auf einem Containerfrachtschiff befand und der sich dann in der Nähe von Öland eben ins Wasser stürzte. Ja, was wir dann auch schon gehört haben, also er fasst dann auch nochmal zusammen, die Polizei geht davon aus, dass es Angles war, der aus dem Schiff in die ins Meer gesprungen ist und dass er dann eben dort starb. Also darauf haben sich ja dann Interpol und die Ermittler irgendwann geeinigt, dass er eben ertrunken sei. Ja, und dann stellt er eben zwei Theorien auf. Ne? Also was ist denn aber, wenn das nicht stimmt? Also was ist, wenn Angles nicht gestorben ist? Ne, Also A, ist er an die Küste geschwommen oder wurde er von einem Boot aufgegriffen, das sich nicht die Mühe gemacht hat, den Vorfahrt zu dokumentieren und lebt Antonio Angles möglicherweise sogar in Ölland unter einer falschen Identität oder B, ist er eventuell nie an Bord dieses Frachtschiffes gegangen und blieb stattdessen, ja, in Europa schaffte es dann irgendwie nach Brasilien, ja, dann weist er eben noch darauf hin, dass Antonio Angles ja aufgrund dessen, dass er in Brasilien geboren wurde, die doppelte Staatsbürgerschaft auch hatte. Und äh, das hätte ihm wiederum ja leicht gemacht, in Brasilien sein Leben zu beginnen. Ja, er geht auch wieder darauf ein, dass er in Uruguay gesehen wurde als Seemann. Also er soll als Seemann gearbeitet haben und dass dieser Hinweis, dass er gesehen wurde, eben ja dazu auch führte, dass die Polizei ja dann eben auch nachgeguckt hat, aber er dann eben auch nicht gesehen wurde. Naja, also eine kleine Zusammenfassung. Auf jeden Fall bekam er dann eine Antwort ähm, von einem User und er, dieser User, schreibt, ich bin auch Spanier und erinnere mich an die ganze Aufregung um den Fall und auch wenn ich damals noch ein Kind war. Meiner Meinung nach können wir uns im Fall Alcasa überhaupt nicht sicher sein, auch nicht über den Verbleib von Antonio Angles. Denn erstens ist die offizielle Version voller Löcher, so wie er dann eben schreibt, und die größte Frage, die er sich dann stellt oder immer gestellt hat oder auch viele eben in Spanien, wie man mit einem Opel Corsa so weit in diese Landschaft von La Morella Romana hätte reinfahren können. Ja und zweitens äh, ist dann die alternative Version auch voller wilder Erfindungen und Verschwörungsideen. Und dieser User glaubt selbst, dass Antonio Angles und auch Miguel Ricard nur Teil eines etwas größeren Vorgehens waren. Und dass er es auch nie nach Lissabon geschafft hat und vorher auch schon tot war. Ja. Also schlau ist man jetzt natürlich nicht, aber ich fand es ganz spannend, dass jemand aus der Region, der den Fall auch mitbekommen hat, irgendwie darüber berichtet, wie seltsam die Puzzleteile seiner Meinung nach zusammengesteckt wurden, weil das ist ja das Gefühl, was wir ja auch eigentlich bekommen. Oder was ich auf jeden Fall auch habe. Und auch nachdem ich die Doku gesehen habe und auch nachdem ich eben halt recherchiert habe, ja, zu Antonio Angles Flucht ist ja tatsächlich gar nicht so super viel zu finden. Ich finde es aber trotzdem super interessant, was man findet, aber immer mit dem Hintergedanken, dass man einfach auch nicht weiß, wie wahr sind diese Schritte überhaupt, also wie wahr wurde diese ganzen Sichtungen überhaupt auch verfolgt, wie, waren, wie war, waren diese Sichtungen überhaupt. Also das ist immer so eine Sache, die man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten muss. Wie zum Beispiel eben auch dieses Beispiel mit dem Opel Corsa. Ne? Also wenn man sich dieses Gebirge mal anguckt, dann fragt man sich schon vor allem in den 90ern im Winter auch noch, ähm, ja, wie soll so ein kleiner Opel Corsa es schaffen, eigentlich durch dieses Gebirge durchzufahren oder bis dahin zu fahren, wo ähm, ja die Leichen ja dann im Endeffekt auch gefunden wurden. Na Okay, ich werde jetzt aber nicht tiefer eintauchen um natürlich auch nicht zu viel zu spoilern. In der vierten Folge geht es dann in Richtung Gerichtsverhandlungen. Und diese sollte ja erst Jahre nach der Festnahme von Miguel Ricard stattfinden. Doch seid euch sicher, dafür gab es eine Menge guter Gründe. Und nicht nur dieser, dass Antonio Angles einfach spurlos verschwunden war, beziehungsweise ist. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann bitte schreibt mir eine Bewertung, zumindest dort, wo das geht. Abonniert meinen Podcast, denn damit helft ihr mir und dem Podcast wirklich sehr. Besucht auch meine Instagram-Seite wahre-verbrechen-podcast und hey, schickt mir ein Herz einfach für die Liebe. Ich freue mich auf die nächste Woche mit euch und bis dahin bleibt auf jeden Fall sicher, wir hören uns. Ciao!